0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und heute haben wir einiges vor. Ja, die fetten Jahre, die könnten für einige bald vorbei sein. Ja, wir sprechen über ein Unternehmen, was nicht nur eine Notenbank beeinflusst, sondern was auch theoretisch die ganze Gesellschaft und Wirtschaft und Börse und Aktien beeinflussen könnte. Da könnt ihr schon mal sehr gespannt sein. Ja, da bist bin du auch, ich auch gespannt. Ja, ja, was du mir Ich weiß gar nicht, was du mitgebracht hast, aber... Ich glaube, du kannst heute deine Bohnengeschichte ja, erzählen. Die habe ich mitgebracht. Ja, das wird. Aber vorher kannst du mal erzählen, was ist eigentlich dieser komische Lockerroom-Talk?
1: Dritte Folge jetzt. Ähm, jetzt auch ähm, als Podcast, alle, die mhm. uns hören, jetzt auch auf einem eigenen Podcast-Channel. Das wollte ich das noch hat mal, funktioniert. Das, das hat funktioniert, finally. Ich wollte es noch mal betonen, äh, werden wir auch noch auf sämtlichen Plattformen bekannt geben, mit Links etc. Jetzt und wolltest die, du dich drücken. Jetzt wollte ich mich drücken, du hast mich äh, ertappt. <lacht> Ello für Lochner, KR für Krieger und Locker Room, ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen über die man eigentlich nur mit seinen Kollegen mit einem Handtuch um die Hüften spricht, wenn keiner zuhört, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinausposaunen.
0: Leute, und wenn ihr das feiert, dann lasst die Daumen nach oben glühen. Also wir sind schon gut in Schwung gekommen. Also wenn euch das gefällt, wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar und dass ihr so dabei seid. Und ich glaube, wir haben heute auch schon neues Design, oder? Hoffe ich, dass das geklappt hat. Ich auch. Und wenn ihr das nicht zu viel versprecht, ja, nicht zu viel versprechen. Sonst trotzdem natürlich Daumen hoch. Und jetzt die Frage: Was brennt dir denn auf den Nägeln? Also ich bin heute schon, ich bin heute richtig geladen. Das kann ich dir schon mal versprechen.
1: Der ja, kommt dann hau direkt raus. Ja, also
0: ich fand das irgendwie sehr lustig, aber auch sehr befremdlich. Du hast es sicherlich mitbekommen und ihr auch. Es ist ja schon ein paar Tage her. Hier die Warnung vor Otto und vor <lacht> einander, vor den Legenden ja. Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, hieß er, glaube ich. Ja. Das ist schon stark. Weil Ich habe mir echt gesagt noch mal rausgesucht, was davor eingeblendet ja, wurde. Ja, das äh, folgende äh, Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Ja, was sagst hm. denn du dazu?
1: Ach, das ist immer so ein schmaler Grat. Erst einmal gehören ja diese Künstler, die das geschaffen haben und auch ähm, diese, diese Serien zu, irgendwie zur deutschen Geschichte dazu, zur deutschen Mediengeschichte. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass die veröffentlicht wurden. Ne? Wir sprechen ja jetzt nicht von den... 30 Jahre so ja, wahrscheinlich, oder? Ähm, ich habe mir die... Ich, ich habe mir die genannten Passagen nicht angesehen, deswegen kann ich da jetzt schlecht was zu sagen. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass jemand, der sich damals nicht verletzt gefühlt hat, sich jetzt dadurch verletzt fühlt. <lacht> Gut, man muss natürlich sagen,
0: Humor oh, ist ja immer schwierig. Also ist das
1: heute noch witzig? Ja, ich muss, ich muss zugeben, ich
0: äh, bin großer Harald-Schmidt-Fan, den würde ich auch gerne mal hier im Talk sehen. Der ist nämlich auch großer Aktienfan. Also Harald okay. Schmidt wäre vielleicht wirklich mal was. Otto, muss ich sagen, Otto fand ich schon als Kind schrecklich. Aber also ich habe noch nie über Otto gelacht. Aber ähm, darum
1: geht's nicht, ob du es lustig findest. Nee,
0: genau, nur mal kurz als, als Einordnung, nicht, äh, weil oft wird das ja dann so unterstellt, wenn man jetzt das sagt, dann ist man Fan oder wie gesagt, nur zur Einordnung. Ähm, ja, es ist sowieso die Frage natürlich, ob etwas, was vor 30, 40, 50 Jahren lustig war, ob das heute noch lustig ist, das ist natürlich klar. Ob man sich das heute auch noch anschauen muss, ist auch klar. Nur ich frage mich schon, wo das hinführen soll, diese ja, ständige Bevormundung und irgendwie ja. geht es ja dorthin auch, dass man den Leuten immer abspricht, dass sie selber irgendwas einschätzen können. Ich finde es auch interessant, wenn man das mal weiterdenkt. Ich habe neulich mit einem Kumpel darüber gesprochen, wenn man mal sich überlegt, auch historische Figuren zum Beispiel, zum Beispiel Cäsar wird ja bei uns. Wenn du jetzt Cäsar hörst, denkst du jetzt an, was denkst du? Positiv, negativ? Stark. Stark, ja. Ich würde jetzt sagen, caesar ist bei uns eher ja, in der Popkultur. Konnotiert. Ja, aber so bei Astor, also natürlich ist er jetzt vielleicht, aber er ist jetzt nicht als äh, grausamer Diktator und so. Also ist Cäsar jetzt, ist
1: schon immer der Bösewicht.
0: Ja, Böse schon, aber trotzdem ist er ja schon irgendwie, ich würde schon sagen, eher als wird er irgendwo schon auch als Held dargestellt. Also Hero ist schon stark, jetzt nicht Auf so. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, genau, wichtig. Also jetzt nicht, ich glaube, dass bei den meisten Leuten nicht ist, oh, Cäsar, oh, das ist ja einer der schlimmsten Menschen, die jemals gelebt haben und der hat das verbrochen und das und das. Also es ist natürlich sehr komplex und Geschichte ist natürlich immer schwierig und es ist natürlich auch immer die Frage, wo ist etwas passiert, wie lange ist das schon her. Aber man müsste ja theoretisch die ganze Menschheitsgeschichte
1: verbieten. <lacht> das sind zwei verschiedene Dinge. Also hier geht es ja jetzt um Kunst, um Comedy ja. ähm, und ich glaube, dass Kunst, Comedy, Satire lebt ja auch von Überspitzungen und lebt davon, auch mal die Grenzen auszureizen und auch mal diese Grenzen zu überschreiten. Und was wir aktuell machen, viel ist, dass wir diese Grenzen immer weiter einengen. Deswegen sind Kunstdinge von früher, die früher vielleicht in den Grenzen waren oder hart an der Grenze, sind jetzt weit draußen und so kommen wir jetzt halt zu diesem zu so diesen Warnhinweisen. Was natürlich schade ist, weil es auch irgendwie so die Kunstfreiheit an sich eingrenzt. Nochmal, ich habe die Passage nicht gesehen, deswegen kann ich dazu schlecht etwas sagen, ob ich das genauso gemacht hätte oder nicht. Vermutlich nicht. Ähm, bei historischen Personen finde ich es teilweise, nimmt es dramatische Züge an. Also ich kriege das nicht ganz genau hin, aber äh, es gab diese Diskussion in Münster an der WWU, an der Westfälischen mhm. Wilhelms-Universität, Kaiser Wilhelm. So. Ähm, die hieß jetzt, ich weiß nicht, wie lange sie so hieß, aber es gibt, ich weiß gar nicht, ob das schon vollzogen wurde oder es gab ähm, die Beanstandung, dass sie doch einfach nur Universität Münster heißen soll, weil Kaiser Wilhelm antislawisch war. Ähm, das war eine Zeit lang echt eine, eine Riesendiskussion. Nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt auch zustande kam. Und da frage ich mich, ich kann doch Dinge nicht einfach aus dem historischen Kontext nehmen und jetzt sagen, mit dem moralischen Anspruch, den wir heute haben, können wir das nicht mehr vertreten und deswegen müssen wir das jetzt aus der Geschichte degradieren oder uns davon distanzieren. Ich meine, der hat einfach zu einer Zeit gelebt, wo es so hart wie es klingt, normal war, so zu denken. Also es war, es hat einfach jeder so, also die meisten Menschen genau. damals haben so gelebt und so gedacht und auch danach gehandelt. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ein ähm, Staatsführer damals mit dem Wertekodex und mit der ähm, Lebenseinstellung von heute, ja, wenn wir jetzt ein Millennial, also mich nach, äh, ins Jahr 1700 schieben würden und sagen würden, du bist jetzt Staatsführer, der wird vielleicht zweieinhalb Minuten in diesem Amt überleben.
0: So. Klar.
1: Und ähm, das finde ich, das find ich ähm, äußerst schwierig. Nochmal, ich sage jetzt nicht, dass jeder Platz wieder Hitlerplatz heißen soll. Nein. <lacht> Ähm, aber du weißt wo gut dass du das äh, ne, betont hast. du weißt woher ich komme also ja. es, ähm, Dinge ändern sich einfach aber trotzdem macht das die Geschichte jetzt nicht ähm, schlechter oder beschämenswert ich glaube das ist ein ganz wichtiger Aspekt wie gesagt das einzuordnen und natürlich ist es wichtig dass die
0: Leute vielleicht eine Einordnung kriegen aber ich denke dazu ist ja eine Bildung da dazu gibt es ja ein Geschichtsunterricht, dazu gibt es ja, Bücher, dazu gibt es Erziehung und so weiter und so fort. Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute das Gefühl haben, wenn man sowas macht, dass man ihnen ja immer selber im Endeffekt eine Beurteilungskraft abspricht. Auf gut Deutsch, du bist zu blöd, das irgendwie einzuordnen. einzuordnen Oder wenn können, du das ja. jetzt siehst, dann du siehst einen blöden Witz von Otto vor 40 Jahren und danach bist du jetzt Rassist. Weil du kannst es nicht einordnen, du, genau. du verstehst keinen Humor, du bist eigentlich dumm. Ja, genau, du bist dumm und ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist, wir sind da wieder mal, das ist sehr, sehr amüsant eigentlich und traurig zugleich, dass die Menschen, die da vielleicht was Gutes meinen, dass die eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Weil du machst Sachen, das ist dieser Streisand-Effekt, du machst eigentlich Sachen, die vielleicht, ja, wenn man die jetzt mit 30, 40 Jahren Abstand sieht, sagen man, ja gut, der Witz, irgendwie ist das schon ein bisschen aus der Zeit gefallen und ähm, heute würde man das nicht mehr machen und das ist teilweise auch gut so. Wie du sagst, das ist eine andere Zeit. Aber indem man quasi das so in den, ins Scheinwerferlicht stellt, macht man sie ja erst sexy und das ist ja eigentlich das irre daran, dass die Leute teilweise die das so gut meinen, dass die selber so bescheuert sind, dass sie nicht merken, was sie da eigentlich äh, triggern. Ja. Und das ist ja eigentlich das, das irre und dieses ähm, ja dieses sich selber da schon wieder als moralpolizei sich zu erhöhen und den Leuten gar nichts mehr zuzutrauen und das ist
1: verrückt. Also und was ich auch oft ähm Sehe ist, ähm, von wem das kommt. Es ist ja nicht nur Bevormundung dem Konsumenten gegenüber, sondern auch in gewisser Weise eine Bevormundung den, der Menschengruppe gegenüber, die dort diskriminiert wird. Es gibt so eine schöne Umfrage, irgendwie so, dürfen, ähm, dürfen Menschen einen Sombrero tragen? Ähm, ja, du so. meinst das Video, oder? Ja, ja, ja. So. Und dann alle in der Uni, nein, nein, es ja, ist kulturelle ist Aneignung. So, <lacht> und dann geht er nach Mexiko, ja, mein Friend, mach das. Also, gut, das ist jetzt zusammengeschnitten und alles, ich weiß ja, es ja, nicht, klar. aber. Du, du weißt, was ich sagen will. Ich weiß jetzt nicht, über wen dort Witze gemacht wurden, aber kam ja, das... Ja, über Schwarze zum Beispiel, aber das war jetzt nur ein Beispiel. Also ich habe jetzt auch nicht alles verfolgt. Kam das aus der Ecke dann oder kam das dann von... Ähm, Na gut, das war jetzt vom WDR. Wo, wer das jetzt ja. ins Rollen gebracht hat, weiß ich auch nicht und das äh, lässt sich vielleicht auch gar nicht... Nochmal, äh, Sprache ist ein so, sehr, sehr mächtiges so Tool. Sprache kann immensen Schaden anrichten und wir müssen auch vorsichtig... Also man sollte immer mit, mit Rücksicht denken und wer mit Rücksicht denkt, der spricht auch meistens mit Rücksicht und das ist auch richtig so. Trotzdem ähm, sind wir gerade dabei, diese Grenzen immer weiter einzudämmen und das hindert dann auch am freien Denken, wie du sagst. Und wenn wir glauben, dass die Menschen dumm sind und nichts mehr einordnen können, dann finde ich, ist das eine verheerende Botschaft. Genau, und das ist glaube ich nochmal wichtig.
0: Es geht jetzt gar nicht darum, die Witze zu verteidigen und zu sagen, oh, die finden wir besonders witzig oder besonders toll und wir wollen, dass das jetzt gezeigt wird. Darum geht es gar nicht. Es geht ja quasi ja, um die Meta-Ebene. und da habe ich ein äh, spannendes Interview Ich würde übrigens ganz gelesen, kurz, ich würde ja.
1: genauso ähm, äh, argumentieren, wenn jetzt äh, Mario Barths Comedy-Programme abgecancelt werden, der ja immer zwischen Männlein und Weiblein unterscheidet. Da wird es jetzt wahrscheinlich dann auch so weit kommen und sagen, okay, diese, diese Unterscheidung darf man so nicht mehr machen. Und ich finde seine Witze, ich fand die schon immer schlecht. Ja, ich habe nie gelacht. Es ist für mich, es ist für mich das Wunder des 21. <lacht> Jahrhunderts, dass er ein das Olympiastadion vollbekommen hat. Also, Unbegreiflich für mich, aber okay. Komischerweise sagt das jeder, mit dem ich rede, dass er ihn so unlustig findet, aber trotzdem ja, ist es trotz eine andere Gruppe als jetzt wir wahrscheinlich. Also ich finde ihn auch, äh, was heißt schrecklich, aber ich aber finde es nicht ich, witzig. Aber auch da würde ich so argumentieren, weil nur weil ich es nicht witzig finde, heißt es nicht, dass ich es deswegen irgendwie aus irgendwelchen Gründen verbieten kann.
0: Genau, das ist ja der liberale Aspekt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was mich auch, bevor du dich gleich äh, aufregen kannst, oder, oder vielleicht ist ja auch was Schönes, was du mitgebracht hast, was dir auf der Nägeln brennt. Ähm, Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der daran anschließt und der mir wirklich Sorge macht. Und da habe ich äh, neulich ein spannendes Interview mit einer Philosophin gelesen in der Zeit, Susan Neyman, die sich als Linke versteht, aber nicht als woke. Und sie hat einen sehr spannenden Satz gesagt, den finde ich sehr, sehr wichtig. Aber wir können in der Sorge für die Opfer eine Tugend sehen, ohne deshalb gleich das Opfersein für eine Tugend zu halten. Und das, glaube ich, oh. ist sehr, sehr Nochmal? wichtig. Nochmal? Also Sorge für Opfer ist eine Tugend. Es ist aber keine Tugend, sich unbedingt zum Opfer zu machen oder Opfer zu sein. Also das ist, glaube ich, sehr schön. Ich glaube, ja. das kann man so stehen lassen. Und wir haben mittlerweile wirklich, wenn man das sieht, das schließt ja auch so ein bisschen an, wir haben ja wirklich eine Kultur der Schwäche. Und da geht es jetzt gar nicht darum, wenn jemand schwach ist, krank ist, Hilfe braucht, wie gesagt, das muss man immer wieder dazu sagen, weil es das heißt, ja, hier nur der Stärkere gewinnt, darum geht es nicht. Aber es ist ja nicht das Ziel, alle schwächer zu machen. Also, und da sind wir, glaube ich, wirklich auf gerade schwach, äh, dem schwachen Weg, ja, dass man sozusagen sagt, ja, Stärke ist was Negatives und es geht nicht darum, ja, wir helfen den Schwachen, sondern wir machen alle schwach irgendwo. Und das ist ja verrückt. Also neulich habe ich was gesehen, internalisierte Fettfeindlichkeit, hast du das schon mal gehört? Was ist das? Also, das ist jetzt sozusagen die neue Spinnerei, dass jemand, sag mal, du erzählst mir jetzt, du fühlst dich heute irgendwie, ja, du hast ja neulich auch gesagt, im, im Podcast, ja, du körperliche Fitness, bist du nicht zufrieden? Ja. Ja, das ist schon internalisierte Fettfeindlichkeit. Und das, Warum? ja, weil du quasi, das ist jetzt dieser neues Spline, ja, weil du halt äh, im Kopf hast, dass quasi, dass du fit und durchtrainiert sein musst, alles andere ist schlecht für dich. Ja. Jetzt spricht man dir quasi schon selber ab, wie du dich fühlst. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du wurdest indoktriniert seit klein auf durch, ja, Top-Models in der Werbung und alle sind top und schön, dass du quasi, dir gar kein eigenes Schönheitsideal bilden konntest, dass, es, dass die Gesellschaft quasi so fettfeindlich ist, das Thema Fett, da kommen wir gleich dazu, zur Börse und Co., dass du quasi, ja, das eingetrichtert bekommen hast und dass du das eigentlich gar nicht wirklich selber glaubst. Das ist quasi so die Herangehensweise und wenn du jetzt sagst, oh, ich will, muss ins Fitnessstudio gehen, um abzutrainieren, dann bist du quasi schon fettfeindlich und jetzt wird es ja halt komplett irre, weil jetzt kommen wir an den Punkt, es kann ja jeder machen, was er will. Wenn jetzt jemand dick ist, dann geht mich das grundsätzlich nichts an, dann kann er dick sein, aber wenn ich quasi oder du dich jetzt schon kritisieren lassen musst, dass du quasi über deinen eigenen Körper bestimmst, dass du dann schon kritisiert wirst und da sind wir bei der Schwäche, also dass man quasi andere ja. schon einreden will, ja du brauchst du nicht ins Fitnessstudio gehen, ja das kann ich selber entscheiden, da brauche ich keinen, der mir erklärt, was ich zu tun und zu lassen habe und das meine ich und das macht mir wirklich Sorge, dass Stärke teilweise, Selbstbestimmung, wie auch immer, dass ich jetzt schon meine, okay, ich muss jetzt die anderen noch miterziehen. Wenn ich das für mich beschließe, dann ist es ja völlig okay. Jeder kann machen, was er will. Aber ich muss ja nicht noch den anderen einreden, so, ja, äh,
1: bitte, Sinan, bitte
0: geh nicht ins Fitnessstudio. Du ich, bist fettfeindlich ich, zu dir selbst. Ich
1: meine, das ist jetzt auf sehr, sehr kleiner Ebene. Ich weiß nicht, ob man das auf die Gesellschaft jetzt ähm, übertragen kann. Aber normalerweise machen das ja Menschen nur, ähm, andere klein zu halten damit sie ihre eigenen Mittelmäßigkeit besser ertragen ja, können. natürlich. Also, wenn, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis der Einzige bin, der fett ist, ich sag's jetzt bewusst, <lacht> äh, dann stört mich das natürlich super, weil es mich jeden Tag daran erinnert, dass ich fett bin. <lacht> wenn ich aber in meiner Freundesgruppe. Kannst du auch gerne fett sein, so, wenn ich in meiner Freundesgruppe aber nur fette Menschen habe, dann fällt es nicht so auf. Ja. So, und es, und, ähm, und ich werde nicht tagtäglich an meine Unzulänglichkeiten erinnert. Ähm, Nochmal, ich, das ist jetzt kein Body Shaming. Das wird, heute eine, das wird heute sehr, sehr dünnes Eis für mich. Ich merke das, weil ich habe da teilweise echt eine sehr, sehr strikte Haltung zu. Ähm, ich habe das jetzt bewusst so, äh, so, so deutlich ausgerufen, weil es mich tatsächlich, das ist mir, ein, also dieser Body-Positivity-Kult, Kult, Kult sage ich bewusst, ist für mich so ausufernd, dass das auch gefährliche Züge annimmt. Ich es ist ehrlich. ja auch nicht
0: gesund, das muss man ja sagen. Also es kann jeder für genau sich selber deswegen. entscheiden, äh, wie, er, wie er das macht, es aber trotzdem, ist, äh, wir brauchen es jetzt nicht äh, heroisieren, weil nein, es halt einfach grundsätzlich mal, jetzt nicht
1: optimal je, ist. Jeder Mensch soll machen, was er möchte. Auch schlecht für die Umwelt, gibt es Studien dazu. Jeder Mensch soll machen, was er möchte. Je, jeder Mensch soll essen, was er möchte. Habe ich kein Thema mit. Trotzdem, es ist nun mal ein Fakt, dass es ungesund ist, dick zu sein. Punkt. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren wer zu dick ist, ja, wer dick ist, lebt ungesünder. Und das hat dann nicht nur, und da sind wir dann beim Punkt, jeder soll machen, was er will, ja, aber wenn wir es dann gesamtwirtschaftlich sehen, wird er damit zu einer Belastung fürs Gesundheitssystem. Gehört auch zur Wahrheit mit. Das, so weit soweit möchte ich das nicht spinnen und ich gehe jetzt nicht zu jedem, der ähm, einen BMI über 30 hat und damit als adipös geht, oh, du, bist, du bist asozial, weil du dick bist und damit eine Belastung für unsere Gesellschaft bist und für, unsere, ähm, und für unser Gesundheitssystem, nein, das würde ich niemals tun. Trotzdem ist es nun mal Fakt. Wer dick ist, lebt ungesünder, wer ungesünder ist, ist eine Belastung für das, für das System. Punkt.
0: Und das meine ich ja, also es geht gar nicht darum, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, es geht gar nicht darum, andere Leute jetzt zu diskriminieren oder zu kritisieren, es geht einfach nur darum und da mache ich mir wirklich gerade Sorgen, dass wir quasi so ein Abwärtsrennen haben, dass jeder, der das nicht ist, sich quasi schon irgendwie rechtfertigen muss, beziehungsweise dann wird auf dem Finger gezeigt. Das ist ja genauso bei, bei Reichtum. Nach dem Motto: oh, Der verdient jetzt aber fünf Euro zu viel, den müssen wir sofort wegnehmen. Das ist ja überall so dieser Trend, dass wirklich das Leistungsstärke irgendwie
1: zurechtgestutzt werden muss,
0: ja, ja, ähm, geh mal. weil das
1: schon irgendwie verdächtig ist. Geh mal, zu einem, ähm, geh mal zu einem dünnen Menschen und sag, ey, du spargel Es fällt dir viel, viel leichter über die Lippen, als wenn du zu einem Übergewichtigen gehst, ey, du fette Sau. Jetzt wird es <lacht> politisch unkorrekt. Nein, aber es ist ja so. Es ist ja, du, du beziehst dich beides Male auf die körperliche Verfassung äh, eines Menschen. Es ist beides Male diskriminierend. Aber das eine ist so, ja, okay, spargel und, und bei dem anderen So, und es ist beides nicht in Ordnung. Es ist beides nicht in Ordnung.
0: Ja, und weißt du, wo ich mir da generell Sorgen mache, wo dann sowas mündet? Also es gibt ja diesen schönen Spruch oder diese schöne Geschichte, starke Menschen schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Menschen, schwache Menschen schaffen harte Zeiten und harte Zeiten schaffen dann wieder starke Menschen. Dass wir quasi eine Stärke, eine gesunde so schlecht machen und ja. wenn wir jetzt mal überlegen, Geschichten, wer sind da die Guten? Das sind ja oft wirklich starke Persönlichkeiten, ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das James Bond ist oder Dumbledore oder wer auch immer. Das sind ja starke Personen, auch in der Literatur oder auch in der Geschichte, die dann auch gute Sachen machen. Also Stärke ist ja nichts grundsätzlich Negatives. Und weißt du, was das Problem ist, wenn wir in so einer Gesellschaft leben, wo Stärke irgendwo ja, schlecht gemacht wird, unterdrückt wird, irgendwann wird sich dieses Ventil entladen und dann suchen sich die Leute diese Stärke in den falschen Figuren und dann haben wir am Ende, ja, was wir jetzt schon merken, dass dann Leute meinen, ein ja, völlig verrückter wie Höcke wäre dann jetzt hier die Erlösung. Okay. Weil das wird immer... Also die Leute werden sich immer nach irgendeiner gewissen Führung sehnen, aber
1: wie gesagt, wenn man das künstlich unterdrückt, dann gibt es halt irgendwann Auswüchse und dann äh, wird es richtig unangenehm. Ich mag den Satz richtig gerne und wir können es eigentlich auf einen Satz runterbrechen. Wir können es uns leisten, schwach zu sein. Aktuell können wir es uns leisten. Die Frage ist, wie lange? Ja. Ich, also wenn, wenn wir jetzt alle übergewichtig und schwach wären in der Steinzeit, dann wäre es mit der Menschheit nicht so gut ge, äh, abgelaufen. <lacht> aber ich habe
0: auch Hoffnung, wie gesagt, wir versuchen ja hier auch wirklich Klartext zu reden und unangenehme Sachen anzusprechen, aber wie du es gerade schon gesagt hast, es ist ja verrückt mittlerweile, wenn man Fakten benennt und das ist ja auch diese Boah, ich Woche
1: Ich muss jetzt schon mal, Hendrik, wenn du die Shorts schneidest, ne Vorsicht, alles in Kontext, Heute <lacht> <lacht> ich sehe es schon, kommen schwierig, dünn, ganz ganz dünnes Eis hier heute. Christian Lindner hat ja auch
0: Fakten angesprochen diese Woche mit, ähm, ja, will ich jetzt gar nicht vertiefen mit, wer, äh, wo die Kinderarmut äh, verbreitet ist und wo nicht ähm, und du hast es ja gerade auch gesagt, es gibt ja Fakten und deswegen heißt es ja nicht, dass es keine Ausnahmen gibt, weil dann kommen die Leute gerne mit dieser anekdotischen Ev Evidenz nach dem Motto, mein Onkel war aber auch 120 Kilo schwer und der ist 100 geworden. Ähm, ja, das ist ja wunderschön, das heißt auch nicht, dass jeder, der Übergewicht hat, äh, gleich äh, vom Hocker fällt, aber wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Fakten und äh, ja, das ist heutzutage ja schon amüsant dass, wenn man die ausspricht, dass dann schon eine gewisse
1: ja, Verzerrung stattfindet. Was brennt dir denn auf den Nägeln? Du, äh, ich werde heute nichts mehr äh, Kritisches <lacht> sagen. Nein, lass uns bitte über äh, die
0: fett sprechen. Ja, also sehr, sehr spannend. Also Jetzt, ich will jetzt gar nicht in die medizinischen Details gehen, also es heißt GLP-1 GLP-1 Medikamente und ich lese es am besten einfach mal vor, die Definition. GLP-1 ist an der Steuerung des Glucosestoffwechsels beteiligt, indem es die Abgabe von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse fördert und gleichzeitig das Hormon Glucagon, einen Gegenspieler vom Insulin, hemmt. Außerdem trägt GLP-1 dazu bei, dass das Sättigungsgefühl früher einsetzt. Also man kann ganz einfach sagen, wenn du dir diese Spritzen reinhaust, wie zum Beispiel Vegovi oder Ozempic, äh, ne? die sind beide von Novo, Novo Nordisk, der, dem dänischen Gesundheitsgiganten, wenn du dir die reinhaust, dann hast du halt keinen Hunger mehr. Ja. Und deswegen nimmst du ab, man sagt ja dann so ja, bis 25 Pfund aufwärts. Elon Musk soll auch das benutzt haben. Ja, also das ist ja zuletzt sehr gehypt. Und jetzt haben wir neulich schon darüber gesprochen, jetzt will ich das gar nicht vertiefen. Was wirklich äh, spannend ist, dass das sogar die äh, Novo Nordisk, kommt ja aus Dänemark, über 400 Milliarden Dollar schwer ist wirklich ein Gigant nach LVMH, zweitgrößte ja, europäisches Unternehmen nach der Marktkapitalisierung. Und das hat sogar die dänische Notenbank beeinflusst. Weil das ist ja wirklich amüsant, wenn man sich vorstellt, die verkaufen jetzt verdammt viel in die USA. Was passiert dann? Es kommen verdammt viel Dollar nach Dänemark. Die Dollar tauschen sie wieder in dänische Kronen und dann ah, ja. wertet das ja auf. Und deswegen muss die dänische Notenbank äh, Bank quasi die, die Zinsen niedrig halten, weil das ist ja gepackt, also gebunden an den Euro und wenn man jetzt die Zinsen quasi, wenn die jetzt höher wären, dann ja, würde das ja komplett aus, aus dem Gleichgewicht geraten, also es ist schon Wahnsinn, dass dieser Hype gerade sogar die, die Notenbankpolitik in Dänemark beeinflusst, das ist schon faszinierend.
1: Ähm, ja, ich, hab, ähm, ich wusste, dass du das Thema mitbringst, das war ja letzte Woche auch ähm, meine Frage, was macht das Medikament denn eigentlich? Ne? Sorgt es dafür, dass ich so viel essen kann, wie ich will. Und nee, ich werde nicht. Es hemmt einfach nur den Appetit. Und das, ähm, was ich rausgefunden habe, es lässt auch, ähm, es verlangsamt den Prozess der Magenentleerung. Also das Essen, die, das bleibt länger in deinem Magen und dadurch hast du nicht so, nicht so viel Hunger. Und dadurch kommen natürlich auch Nebenwirkungen mit rein. Was ich gelesen habe, ist, die haben das ja getestet über ein Jahr. Und im Schnitt haben die Leute, also die haben das. Dieses Medikament war ja ursprünglich für Diabetespatienten. Dann haben die gemerkt, okay, die verlieren richtig Gewicht. Und das ist für Leute ab einem BMI von 30. Ab 30, ab einem BMI von 30 gilt man als adipös. Man kann aber auch schon so ab 25 als übergewichtig und so ab 27 sagt man hier in Deutschland, das sind die Leute, die ähm, dafür eigentlich gemacht sind. Ich möchte zum BMI kurz was sagen. Der BMI ist sehr gefährlich. Ist sehr gefährlich, weil ein Arnold Schwarzenegger zu seiner Hochzeit hatte auch mal ein BMI von 40 oder Muskeln so. Muskeln sind ja auch schwerer als Fett, habe ich gelernt. So Ja, und das berückt sich der BMI nicht. Aber nehmen wir mal davon an, es ist wirklich ein klassischer, adipöser Mensch, viel Fett, wenig Muskeln, BMI von 30. Du musst nicht lachen, Fett und Muskeln. Sind so ja, ich, muss trotzdem lachen. <lacht> ich muss auch mal an Zittelmann denken, der hat nämlich im Interview damals auch das Wort so ein
0: Fetter, das war immer sein Beispiel, ich, so, glaube ich, als er Deutschland quasi beschrieben hat. Also, ja. Ja, deswegen, ja. deswegen muss ich...
1: Okay, so, nein. Ne, du, sagen wir mal, er nimmt das und dann haben die festgestellt, über ein Jahr ist durchschnittlich, verliert diese Person 15% ihres Körpergewichts und jetzt ähm, und da, jetzt sagen alle, wow, das ist das neue Wundermittel ich habe das mal nachgerechnet, was das bedeutet schau mal du meinst jetzt die 15% Ja, ja, warte mal Kein ich habe so mal, ich, ich hab mal gesagt, sagen wir mal, es ist ein 40-jähriger Mann mhm. das ist mit dem von der Techniker Krankenkasse der BMI Rechner, keine Werbung 40 Jahre, er ist 1,85 groß, also relativ Standard und er wiegt 120 Kilo. Dann hat er ein BMI von 35,1, sagen wir mal 35, ne? also ist adipös nach Definition. So, Wenn er jetzt das ein Jahr nimmt, das Medikament, für teuer, teuer Geld, dann ändert sich äh, sein Alter, er ist dann 41, okay, Körpergröße immer noch 1,85, dann wiegt er 102 Kilo immer noch dreistellig, immer noch zu dick, weil sein BMI liegt dann bei 29,8. Der verliert dadurch 18 Kilo in einem Jahr bei diesem Ausgangsgewicht. 18 Kilo in einem Jahr bei diesem Ausgangsgewicht ist alles andere, aber nicht beeindruckend. Aber das muss doch weitergehen. Also, wenn er das nimmt, wenn du keinen Hunger hast, dann musst du doch mehr Gewicht verlieren. Also, wenn das, du nicht war, das ist die Studienlage. Ein Jahr, 15 Prozent des Körpergewichts. Das ist anhand dieses Beispiels, ist das, sorry, das ist lächerlich. Weil diese 18 Kilo, das sind, das sind 1,5 Kilo pro Monat. Ja, das, das schaffe ich auch ohne ohne teure Hormonmedikamente. Ja, Das stimmt, das sollte man, Also wenn man es will, sollte man das und, auf jeden Fall kriegen. Und der Witz ist, ähm, das sagen jetzt die ersten Studien, das ist noch alles sehr jung, danach erreiche ich ein Plateau. Also selbst wenn ich es weiternehme, nach diesen 15 Prozent, nach diesem Jahr, erreichen die Patienten, die es bisher so lange nehmen, erreiche ein Plateau und dann nehmen die nicht mehr wirklich ab. Aber, aber dann müssten sie auch wieder mehr essen, weil
0: das Medikament schlägt ja quasi nur auf den Appetit. Also dann, dann verstehe ich es nicht. Weil wenn ich jetzt, Dauerhaft wenig esse, muss ich auch mehr abnehmen. Du
1: nee, nein, weil weil irgendwann erreichst du ähm, du wirst ähm, leichter. Ja. Dadurch sinkt dein Kalorienbedarf, aber dein Appetit ist ja immer noch dann gleichbleibend. So und dann irgendwann pendelt sich's ein. Ja gut. Okay. Das macht schon Sinn. Also das ist okay. Der Witz ist aber, die ersten Tendenzen sagen, okay, wenn du es weiterhin durchnimmst und du musst dein ganzes Leben nehmen. Da musst du mehr davon nehmen. <lacht> du musst es dein Leben durchnehmen. Wenn du es absetzt, ja, was dann, jetzt einige gemacht haben, dann, geht's wieder los. dann, dann kommt der Jojo-Effekt und, und du wirst wieder dick. Von daher, also was, was ich da jetzt verstanden habe, rausgehört habe, ist Müll, unnötig.
0: Gut, das ist die Frage, das wird sich jetzt langfristig zeigen, also ob das dann so funktioniert. Wir wollen heute einfach mal nur rumspinnen. Das ist ja vielleicht auch nur der Auftakt. Jetzt mal schauen, vielleicht ist es dann doch effektiver oder vielleicht wird es verbessert, vielleicht gibt es neue Sachen. Das ist ja auch die Frage, wie viel neue Player das jetzt anzieht. Denn es ist ja ein Hype. Mal schauen, wie sich das entwickelt und da kann anscheinend viel Geld verdient werden. Was wird dann passieren? Im Zweifel wird das natürlich viele Interessenten anziehen und vielleicht gibt es dann noch effektivere Sachen. Jetzt wollen wir halt einfach mal nur überlegen. Wenn die Menschheit Stark abnehmen würde. Nehmen wir mal an, also abnehmen würde sie ja schon mal, sehr viele. Dann aber wäre sie aber abhängig von diesem Medikament. Das stimmt. Einfach mal nur weitergesponnen, also was, was es für Auswirkungen haben könnte. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Also das wäre ja schon Wahnsinn, wenn man mal auf Gesundheitskosten geht, zum Beispiel was hätte das für ähm, Auswirkungen auf Versicherungen. Der Staat würde vielleicht merken, hm, wenn man das mal nachrechnet nach dem Motto, hm, wenn wir jetzt die Spritzen zahlen und äh, wir haben dann unterm Strich die Kosten, haben dann aber zum Beispiel Schlaganfälle oder Herzattacken, waren ja. es gerade minus 20 Prozent, haben dann sparen uns aber langfristig so und so viel ein. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch, wenn Leute sehr dick sind, wenn die jetzt abnehmen würden, zum Beispiel, dass sie dann krank sind als Arbeitskräfte vielleicht mehr ausfallen. Es gibt ja viele mögliche äh, Folgen, auch Krankheiten. Ähm, da gibt es ja wirklich viele Probleme. Also vielleicht könnte ja sogar der Staat irgendwann sagen, okay, wir finanzieren das, weil uns das auf lange Sicht billiger kommt und weil der ganze Staat produktiver wird. Ja, was würde da theoretisch passieren? Würde
1: McDonalds pleite gehen? Nein. Es ist, ähm, also es gibt einen Unterschied zwischen Körpergewicht, dick sein, dünn sein und Gesundheit, das hängt miteinander zusammen, aber es ist klar, jemand der dünn ist, ist nicht gesund. Das also ist, äh, also, auch, also jemand mit einem BMI von 30, der nicht Arnold Schwarzenegger ist, der lebt ungesund, okay, das können wir festhalten, aber es gibt auch sehr dünne Menschen, die trotzdem ihre Probleme haben und wenn ich jetzt durch ein, sagen wir mal, es kommt dann ein anderes Wundermittel, es kommt ein anderes Wundermittel, dass ich mir allen Mist reinziehen kann, wie ich möchte, aber ich nehme trotzdem ab. Das heißt nicht, dass ich gesund lebe. Das kann trotzdem sein, auch die Menschen, die das Medikament nehmen und dann weniger Appetit haben und dann den Appetit, den sie haben, mit Burgern essen, ähm, dann haben sie trotzdem Nährstoffmangel. So, und dann äh, können die trotzdem krank werden. Also so leicht geht die Rechnung nicht auf. Es ist eigentlich ganz einfach. Wann nehme ich ab? Wenn ich mehr Kalorien verbrauche, als ich zu mir nehme. Wann nehme ich zu? Wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich es verbrauche. Und daran ändert dieses Medikament ja auch nicht. Die Frage ist eher, was nehme ich zu mir zu? Und da hilft dieses Medikament alleine auch nicht. Das ist, muss immer in einem Gesamtkontext gesehen werden. Wenn, wenn ich in, ähm, in ärztliche Betreuung gehe und das verabreicht bekomme, um meinen Appetit zu dämmen und dann auch noch die Ernährungsberatung bekomme und nährstoffreich esse, dann okay. Aber dann kann ich das auch einfach nur machen, Sport machen, im Kaloriendefizit sein und dann kann ich dir sagen, dann nehme ich diese 15 Prozent in einem Jahr auch so ab. Gut, das stimmt. Da bin ich
0: bei dir. Also wir dürfen jetzt nicht äh, so verstanden werden nach dem Motto, ja, die Leute sollen das jetzt alle nehmen und dann werden alle schlanker und dann ist alles toll. Da bin ich bei dir. Das kann natürlich äh, voll nach hinten losgehen. Also ich will ja heute nochmal ein bisschen das weiterspinnen. Ich glaube auch, dass das nicht gut wäre, aber man sagt immer so, ja, dann mach doch mal Sport und ernähr dich gesund. Also das Problem ist ja, wenn ich jetzt wirklich sehr dick bin, dann habe ich ja vielleicht auch wirklich Probleme. Dann habe ich psychische Probleme und wer, wer, wer mit 150 Kilo nach dem Motto, ja, mach einfach mal Sport und isst ein bisschen Salat und dann bist du in, in drei, vier Wochen bist du dann äh, 70 Kilo. Das ist ja wirklich immer sehr leicht dahingesagt. Das kommt ja auch oft nicht von ungefähr. Also ich will jetzt da keine psychologischen äh, Gutachten abgeben, aber das ist ja wirklich Vielleicht eine sehr schwierige Lage. Und da kann ich es schon verstehen. Und da gebe ich zu, würde ich glaube ich auch erstmal diesen Weg suchen. Und ich glaube schon, dass das für viele Menschen auch eine Chance sein kann. Und deswegen will ich das auch gar nicht schlecht reden. Ich gebe dir natürlich recht, das birgt Gefahren. Und jetzt zu sagen, so, ja, wir geben jetzt einfach jedem die Spritze und dann ist alles gut, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Aber ich glaube schon, dass das gut, Nebenwirkungen und alles lassen wir jetzt mal außen vor. Also das soll jetzt auch nicht als Werbung oder sonst was verstanden werden. Äh werden und wie gesagt, wenn jetzt jemand drunter schreibt, oh, was haben die denn bezahlt? Gar nichts. Äh, das ist keine Werbung, das ist auch keine Empfehlung. Wir wollen einfach nur drüber mhm. reden und ein bisschen spekulieren. Und es wäre natürlich schon interessant, wenn man sich jetzt mal generell vorstellt, einfach mal nur ja die Menschheit würde abnehmen und Übergewicht ist ja schon, das ist ja Wahnsinn, das wird immer mehr. Also das ist ja das ist ja die Krankheit schlechthin.
1: Es ist tödlicher als sämtliche Pandemien und es wird wir ja hatten. immer mehr also es ist ja quasi ja. nicht so dass das irgendwie ist ein besser Problem. Sind, das wird ja immer Fettleibigkeit
0: schlimmer. ist ein Riesenproblem ja. und die Frage wäre ja, was wäre wenn wenn sich das besser entwickeln würde übrigens
1: ich habe äh, ich habe recherchiert welches Land ähm, relativ die äh, die die dicksten, die dicksten Menschen hat du, also wie meinst du relativ Anteil der Erwachsenen also äh, USA da, also, natürlich nein nicht? Anteil der Erwachsenen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit in ausgewählten OECD-Ländern im Jahr 2019. Ähm, wie gesagt, ab 25 BMI äh, fettleibig, nee, Übergewicht und dann Mexico. ab Mexiko. Mexiko auf Platz 1. Auf Platz 2. USA ist auf Platz 3. Ähm, Wenn du die, ab Platz 2 auf Annie richtig hast, dann. Äh, Nimmst du 50 Kilo zu. Dann nehme ich 50 Kilo ich zu bis zur gerade. nächsten Folge. Ich meine,
0: bei Mexiko bin ich jetzt
1: drauf gekommen, auch, ja, weil das. Äh, man muss eigentlich
0: so übers Essen kommen. Aber auch so, ja, Mexiko war jetzt nicht so schwer, dann wird es schon schwierig. Also ich denke mal, asiatisches Land kann es eigentlich nicht sein. Ja, ich ich gebe jetzt meinen Tipp noch nicht ab, aber Kanada kann es auch nicht sein. USA sind Platz 3. Die Russen sind auch nicht so dick, oder? Nee, das ist schwierig, Platz 2. Afrika kann es eigentlich auch nicht sein. Europa könnte es natürlich noch sein. Also ist es, ein, ist es ein großes, bekanntes Land? Schon du kennst es. Ja, das klingt aber schon eher, dann, dann sage ich Belgien.
1: Chile. Ah, da will ich jetzt nicht drauf Chile, USA. Auf, also 73 Prozent in den USA, 73 Prozent der Erwachsenen sind übergewichtig oder fettleibig. Also unglaublich. Mexiko 75 Prozent, <lacht> Deutschland 60 Prozent. Auch nicht so wenig. Ja. Ähm, auf den letzten Plätzen... Und da sind wir beim Thema. Asien oder Südkorea 33 Prozent, Japan 27 Prozent. 27 Prozent der Menschen. Im Vergleich nochmal, Mexiko 75 Prozent. Schon krass.
0: Mexiko aber gerade, ähm, spannender Aktienmarkt. Also die profitieren auch gerade von Chinas Schwäche. Auch gut gelaufen. Spannend. Die sind dick im Geschäft. Jetzt stell dir mal vor, wenn da noch jetzt hier die alle 10 Kilo leichter wären, da wären die ja... Das wären solche wäre, High das würde so durch die Decke gehen. Ähm, aber mal, ich finde das auch mal spannend, wenn man da mal so drüber, ja, wenn die Leute weniger essen würden, generell, ob jetzt mit oder ohne Spritze, das hätte auch positive Ausfälle, zum Beispiel für die, für die Umwelt. Ja. Also wir wissen ja, zum Beispiel Fleischkonsum und Co. generell, äh, sein, auch, da gibt es auch wirklich, also das ist ernst gemeint, es gibt Studien, ist ja auch logisch, wenn alle mehr essen und verbrauchen, dass das dann für die Umwelt äh, unterm Strich schlechter ist. Und was auch interessant wäre, was wäre denn für so Aktien wie, ähm, zum Beispiel sowas wie Herbalife, Medifast, die dann so also Abnehmprodukte, weißt du, du kennst das, die, diese Säfte, die man da rührt und so. Also mhm. theoretisch für die wäre das ja eine Katastrophe. Medifast ist tatsächlich auch die Aktie zuletzt richtig schlecht gelaufen. Also da scheinen sich einige in die Hose zu machen vor Fett wegspritzen ja, das ist ja
1: immer so, das Ding, derjenige, der möchte, dass du krank bist, ist dein Arzt, weil sonst hätte er nichts zu tun. Das ist ja bei diesen Unternehmen auch so. Ne? Die, die verkaufen zwar, wir helfen dir dabei abzunehmen, aber eigentlich wollen sie ja, dass du dick bist, weil sonst hätten sie <lacht> ja keine Kunden mehr. Das ist ja immer der Treppenwitz an der Sache. Ähm, ja, so, also, boah, wenn alle jetzt dünner wären. Flugzeuge würden zum Beispiel auch weniger Kerosin verbrauchen. Ist das so?
0: Ja, wenn, wenn das weniger wiegt, das Auto wird ja auch weniger Benzin verbrauchen. oder Also wenn da jetzt, wenn du jetzt mit, weiß ich nicht, 400 Kilo Schweren rumfährst oder mit 450 mm. Kilo Schweren, ich denke
1: schon, dass sich das auf den Benzinverbrauch auswirkt. Boah, wenn wir in eine falsche Bubble kommen mit diesem Podcast, ne? In so, in so Body Positivity. Das ist alles... Äh, Aber wir sind ja auch Body Positivity. Das sind alles Fakten. Ja. Boah, das ist für mich so weit weg, weil, ähm, ne, also... So, ganz, so kann man das ja nicht sagen. Japan und Südkorea sind ja gute Beispiele. Das sind ja auch wohlhabende Gesellschaften, ne? entwickelte Länder und dort sind auch die meisten Menschen normalgewichtig. So andere Länder, wohlhabende Länder, Amerika, da ist es anders. Das, Gut, ich, das liegt viel an der Ernährung sicherlich auch. Alles. Also, also sehr viel. Wenn du mal die amerikanische Ernährung, auch die mexikanische mit die aus Japan vergleichst, da erkennt ja jeder Blinde, woran es liegt. Du hast einmal sehr viele verarbeitete Lebensmittel und dann hast du einfach sehr viele natürliche Lebensmittel, viel weniger Fett, wird, wird in der japanischen Küche verarbeitet. Das ist insgesamt schon deutlich, die deutlich bessere Ernährungsform.
0: Und Reis. Thomas Tuchel ist auch ein großer Reisfan, glaube ich, oder?
1: Ja, ich denke, der mag alles. Reis, Quinoa, ich glaube, der ist, der Boah. lebt vegan, oder? Boah,
0: das weiß ich nicht. Oder Aber wo, er ist oder? Ja auf jeden Fall der großer Sheriff gewesen vor ein paar Jahren da beim BVB, glaube ja. ich, mit der Ernährung und so. Ich weiß nicht, ob er auch so streng ist.
1: Da ja. wurde die rote Soße vom Italiener verboten. Echt? Ja.
0: ja, ich weiß nur, dass er da halt immer sehr... Ja. Ja, ist Interheber. ja auch so, ich meine,
1: jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich äh, Profisportler bin, dann habe ich nur einen Job, meinen Körper fit zu halten. Da kann ich auch, auch, auch mal erwarten, dass ich auf die äh, leckere Soße verzichte. Apropos, letzte Woche haben wir uns noch Sorgen gemacht und dann 4-0 in
0: Bremen, war gar nicht so schlecht.
1: Und warum? Weil es vorher Quinoa gab, mit Sprossen.
0: Wahrscheinlich. ja Harry Kane war gut, oder? Bist du zufrieden? Schon?
1: Ja, und die haben eine ganz katastrophale ähm, Esskultur, die Briten. Das muss ich mal so sagen. Also das finde ich wirklich... Ja,
0: wobei, da, da hört man immer, auch oh, das ist so schlimm, aber Ey, so schlimm nicht so schlimm ist es äh, das auch Frühstück. Oder?
1: Nein, doch, doch. Ja gut, das nein, Frühstück gut. jetzt. aber Nein, wenn jetzt alle... Gute und wären, Chips, also gute. Ja, wenn es gut ist, ist es gut Aber wenn... Nein, wenn... Also wenn wir alle... Das ist so weit weg. Ich glaube, aktuell ist es ja so, wir werden alle dicker. wir werden Du alle auch? Dicker. Ja, ich auch leider. Aber ich, aber ich, war, heute, ich war heute schon im Fitnessstudio. Ja, weißt ich du, ich ich schäme mich selber. Ne, Das ist wie, wie, wie hast du gesagt, intrinsische, internalisierte Fettfeindlichkeit. Ja, das bin ich. Ich bin, nochmal, ich habe alle Spiegel abgehangen in meiner Wohnung. <lacht> die werden erst wieder, wenn ich in Topform bin. Du kannst ja auch einfach, rennst du mal nackt durch die Bude, oder? Du siehst das doch. Gar nee, nicht. doch ich sehe das. Ich sehe das ja. überall an den Wagen. Ja, du spürst das ja auch. Ja, ich spüre
0: Er ist richtig, er ist richtig ja. geladen. Nein, er Will es eigentlich ist raus und, und trainieren. Ja,
1: es, es ist so. Also es ist ich. Weißt du, was ich mich immer frage, Mario? Es heißt dann ja immer: Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das ist doch, wenn Menschen das sagen können, beneide ich die, weil ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Wenn Menschen mir das sagen: Ich fühle mich wohl in meinem Körper, vom ganzen Herzen. Ich finde das krass. Ich finde, ich ich fühl, also ich fühle mich auch nicht. Also, ich muss sagen, mittlerweile ignoriere ich das ganz gut. Ja. Ich glaube, wenn man älter wird, man ignoriert das einfach besser. Du verdrängst es. Ja. So alt bist du auch noch nicht. Nein. Aber wenn, wenn mir das Menschen wirklich mit vollem Herzen sagen, ich freue mich total für diese Menschen, weil das ist ein Riesengewinn an Lebensqualität. Wenn mir das aber Leute sagen mit BMI über 30, frage ich mich immer, warum boomt dann die Abnehmindustrie so krass? Wenn all diese Menschen sich so wohlfühlen würden dann dürfte die Abnehmindustrie nicht so boomen. Ja, wobei zuletzt, Medifast schlecht gelaufen. Ja, ja, komm, aber insgesamt, überall. Ja,
0: boomt das? Ja, ist schwer zu sagen, dass so, ähm, ich, was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, wenn man jetzt mal sowas wie Fitnessstudios nimmt, da gibt es zum Beispiel mhm. auch zwei Aktien, äh, Lifetime Fitness und Planet Fitness. Ja. Ich, also ich weiß es wirklich nicht. Wenn du dir mal überlegst, wenn jetzt die Menschen schlanker wären, würde das dazu führen, dass dann weniger Menschen ins Fitnessstudio gehen, weil ja viele vielleicht ja, abtrainieren wollen? Also wenn ich jetzt quasi mir sowas wie eine Spritze geben kann, gehe ich dann weniger ins Fitnessstudio? Oder wenn ich abgenommen habe, fange ich dann vielleicht sogar erst recht mit Sport an? Ja. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schwer zu sagen. Würde das jetzt für Fitnessstudios oder, oder Sport generell, Sportausrüstung, wäre das
1: negativ oder wäre es vielleicht sogar positiv? Ich glaube, letzteres. Ich glaube auch. Weil Erfolgserlebnisse sind der beste Ansporn. Ich
0: glaube auch, dass es eher produktiv
1: ist. Wenn du anfängst dafür. zu trainieren oder lange nicht trainiert hast und, und du wieder reinkommen willst, die ersten zwei Wochen sind die Hölle, weil du keine Ergebnisse siehst, weil du schwach bist, du merkst, ey, ich bin nicht mehr dort, wo ich mal war. Nee, du bist einfach, du nach zwei äh, Kilometern bist du komplett am Ende. Das ist demotivierend du siehst die anderen Menschen, die dir irgendwie vorbeilaufen, aber dann so, nach, nach einer gewissen Zeit siehst du, hey, ich werde straffer, ja, es geht, ich, 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 kann, ich kann ein bisschen weiterlaufen, <lacht> du, du, du siehst, es ist Progression da, das ist die beste Motivation. Deshalb, das heißt, wenn die Menschen, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn, wenn im, im Normalfall ist es so, wenn ein Mensch, der nicht mit sich zufrieden ist und das mal drei Wochen durchzieht, Kopf aus, egal, ich ziehe durch, ich habe keinen Bock, Danach fällt's viel, viel leichter, viel, viel leichter.
0: Weißt du, was schon großer äh, große Hilfe ist? Wenn man schon mal fit war oder viel Sport gemacht hat, du kommst immer wieder leicht rein, weil ich finde, du, du weißt ja, was du kannst oder was du schon mal geleistet hast und der Körper kennt das. Geht dir das nicht so? Also Doch, Man, man ja. merkt natürlich, ja, man merkt dann, okay, dann zwickt der Oberschenkel und dann kommt man leichter aus der Puste. Aber trotzdem, ich meine, wenn du halbwegs fitter Mensch bist und schon mal richtig fit warst, dann kannst du immer rausgehen und laufen. Also das, das ist nicht so, dass man nach fünf Minuten zusammenbricht oder so, oh, sondern dann läufst du vielleicht, musst vielleicht ein bisschen mit dem Tempo runter oder merkst, oh, das ist aber schon ganz schön zäh, aber es geht halt. Und es ist natürlich schon viel leichter, dann wieder reinzukommen, wenn du natürlich noch nie, also ich muss wirklich sagen, als ich ganz früher, als ich da wirklich mal mit dem Laufen angefangen habe, also ich mhm. habe ja natürlich Fußball gespielt, aber ich war eher so Mario-Basler Standfußballer, also ich war wirklich der Typ, ich, ich wollte eigentlich immer rechts im Mittelfeld spielen und ja, ich stand dann immer, da kam nie ein Ball und dann läufst du zwei, dreimal umsonst und dann denkst du dir eigentlich schon so, beim nächsten Mal laufe ich jetzt bestimmt nicht mehr. <lacht> und weil der einmal umsonst laufen, das hat schon wehgetan. Und dann, wenn du den Ball nicht kriegst und ich muss sagen, wenn man dann wirklich mal so dieses Laufen forciert, das ist am Anfang schon echt zäh, das erstmal so in die ja. Beine reinzukriegen. Aber wenn du das wirklich jahrelang gemacht hast, regelmäßig, das muss ich sagen, dann, dann ist das schon drin und das verlernt der Körper dann auch nicht mehr so und dann finde ich, da kommst du schon echt immer schnell rein. Ja. Die ersten Mal sind trotzdem natürlich
1: anstrengend. Vielleicht nochmal kurz zur Spritze. also mich, mich, mich wundert es überhaupt nicht, dass das jetzt in Amerika so ein Mega-Hype ist und dass das jetzt rüberschwappt, also mich wundert das nicht dass, und ich möchte das, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ich möchte das jetzt nicht kaputt reden oder so, ich meine, Novo Nord ist, interessiert sich eh nicht, was ich zu sagen habe, aber wow. äh, <lacht> Aktienkurs fällt <lacht> Krieger mit deutlicher, mit scharfer Kritik an. Wie, wie, wie ist das, Mego? VEGOVI. Ja, hier nicht mehr. Ähm, wie ich, Also ChatGPT befreit sich nicht vom eigenständigen Denken.
0: Ja, schon ruft hier
1: jemand schon, 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 ja, schon. <lacht> ähm, ChatGPT befreit sich nicht vom eigenständigen Denken und VEGOVI wird sich nicht von einer gesunden Lebenseinstellung befreien. Und von einem gesunden Lebensstil.
0: Gut, gesundheit glaube ich gesundheit und gewicht das sind immer, das haben wir glaube ich ja. jetzt schon erklärt es gibt sind, ich, zusammenhänge zwei, aber es ist nicht alles aber
1: das ist, mir immer, das ist mir immer wichtig und ich finde es befremdlich wenn menschen jetzt wenn chatgpt rauskommt oh mega geil ich muss jetzt nicht mehr denken ich lasse jetzt alles nur noch die maschine machen und äh, das sind dieselben menschen die sich jetzt die spritze in den bauch jagen und sagen oh ich muss jetzt keinen sport mehr machen oh ich ich kann jetzt die pizza ohne schlechtes gewissen essen weißt du äh, nein Nein, du bist ein Mensch. <lacht> diese
0: Abnehmen-Pitzen, so. und so.
1: Du bist ein Mensch, das, der liebe Gott oder wer auch immer hat dir Fähigkeiten gegeben. Nutze diese Fähigkeiten. Und nutze deine Talente und lass dich, also, egal ob ChatGPT oder sowas, es gibt ein paar Dinge, über die, an denen du nicht vorbeikommst. Und das ist beim Thema Abnehmen und beim Fitness auch der Fall. Deshalb, Fett weg, Spritze finde ich schon mal ganz komisch. Super Drug habe ich jetzt häufig gehört. Es ist die neue Super Drug. Also nochmal, bei, bei den Zahlen, 15 Prozent des Körpergewichts, sage ich, super Drug, ja, für Novo Nordisk. Und dann ist was anderes. Also, ob, dass man damit sein Geld verdienen kann, ja, dagegen habe ich nichts. Also, wenn jetzt ein Investor sagt, ich über, also, selbst ich überlege mir, ja, vielleicht sollte man da rein investieren, auch wenn ich das Produkt jetzt vielleicht nicht ganz so überzeugend finde. Aber wenn es jetzt, ähm, super Anklang gewinnt, warum nicht? Ich würde das gerne auch mal, also ich weiß nicht, ob ich es gerne, aber
0: ich würde gerne mal dieses Gefühl haben, weißt du, dieses echt gar kein, nein, ich würde gerne mal wissen, ob das halt funktioniert, wie, wie man sich dann fühlt, weißt du? Weil, so dass man so gar keinen Appetit hat, also man hat ja auch Appetit im Kopf, weißt du, was ich meine? Also auch wenn du jetzt, also ich habe jetzt selten Heißhunger, aber man isst ja trotzdem mal was. Also ich, mhm. ich würde das gerne mal, weißt du, was ich meine? Du hast
1: dann zwar keinen Appetit oder Hunger, aber du kannst ja trotzdem was theoretisch essen. Die Entscheidung, die Gabel, ja mit der fetten Pasta in deinen Mund zu schieben die die triffst immer noch du davon wird die ja, ja und das mache ich ja auch teilweise richtig.
0: nicht weil ich jetzt sage oh ich verhungere gleich sondern weil man halt Lust drauf hat also es müsste einem mehr ja komplett die Lust aufs Essen vergehen also das ist einem fast mhm. schon
1: widerstrebt kann auch sein dass also weißt du was spannend ist ich habe mir da mal angesehen ob das von den Krankenkassen übernommen wird diese neue Therapie
0: ja, noch nicht, glaube ich, oder?
1: Die Privaten haben jetzt verlauten lassen, dass sie das übernehmen wollen, wenn das halt verschrieben ist. Und wenn ja, das ja, Sinn du macht. musst zum
0: Arzt und du musst ja auch übergewichtig so, sein.
1: Aber weißt du, ähm, wo Adipose, also wo Fettleibigkeit am meisten auftritt?
0: Wie meinst du, wo am meisten?
1: In welchen Gesellschaftsschichten?
0: Ja, bei den Ärmeren wahrscheinlich. Richtig, und ja. da
1: sind die wenigsten privatversichert von daher ist das auch irgendwie Nonsens. Also das, das ist ja wirklich so, dass Fettleibigkeit häufig bei sozial schwächeren, gestellten Menschen... Gut, ist äh, auch wiederum
0: logisch, weil man dann im Zweifel weniger Geld für gute Ernährung hat, weil da muss ich halt... Ein dann Problem. Ja, ja, klar, das, ist das ist ein Riesenproblem. Ja, klar. Das ist ein Problem.
1: Riesenproblem. Ähm, Schrottessen ist deutlich günstiger als gutes Essen. Ja, nicht immer. Man kann auch gut essen mit mit guten Produkten, die, die günstiger sind, aber im Allgemeinen ist es schon auffällig, dass Schrottessen schon echt günstig ist. so Und das ist dann ja irgendwie auch Nonsens. Also die Privaten, da wird es übernommen, die tendenziell mehr Einkommen haben und dann bei denen, wo es dann halt im Schnitt häufiger gebraucht wird, ja, da da passt es nicht. Und aktuell ist das ja noch sehr, sehr teuer. Da ist man über 800 bis 1200 Euro im Monat. Dollar, glaube ich, glaub, ich ja.
0: hab, also bei uns, glaube ich, ist ein bisschen billiger. Aber gut, das ist auch die Frage, ähm, ja, was sich da jetzt noch tut. Wie gesagt, ob es dann vielleicht neue Wettbewerber gibt. Viagra-Effekt. Lilly ist ja auch da mit ja. dem Monjaro, das soll ja bald kommen. Da ist die Frage, wer
1: forscht da gerade noch dran?
0: Wer, oder wer will da
1: jetzt noch rein? Gut, klar. Also im Zweifel wird der, der Preis, der Preis man, wahrscheinlich eher sinken. Wie war das damals bei Viagra? Da hat früher irgendwie eine Pille 80 Dollar oder Boah, 90 Dollar irgendwie. und jetzt irgendwie weiß ich nicht.
0: War ja auch Zufall, war ja auch nicht dafür gedacht, das nee. ist ja auch eine spannende Geschichte. Aber gut,
1: die Preise werden vermutlich runterkommen, wie weit sie runterkommen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, es ist extrem spannend zu sehen und dass, dass diese Unternehmen damit einen riesen neuen Geschäftszweig oder einen oder ein, oder ein Geschäftszweig noch viel, viel größer machen, das, glaube ich, ähm, steht völlig außer Frage. Hast du damals hast du Zahlen also für, für den Markt?
0: Äh, nee, da habe ich jetzt keine dabei. Ja, aber Ich habe ein äh, amüsantes Zitat äh, für dich und zwar von Javier Milley. Der wird vielleicht in Argentinien bald Präsident, okay. Oktober ist Wahl. Er ist so ein Überraschungskandidat, auch sehr schriller Kandidat, Er wird natürlich sofort mit, alle werden dann immer mit Trump verglichen, wenn es natürlich ein bisschen, ja, populistischer ist. Also er ist Anarchokapitalist und er hat äh, vor kurzem gesagt, äh, ja, wenn man Armut mit Gelddrucken bekämpfen könnte, dann könnte man auch Dummheit bekämpfen, indem man Diplome druckt. Ja. Äh, <lacht> Finde ich gut. Gar nicht so schlecht. Finde ich gut. Aber er hat natürlich schon äh, ja, sportliche Ansichten. Er provoziert sehr viel. Auch nach dem Motto, er ja, die Notenbank in die Luft jagen, weil die Leute nur ärmer macht. Ja, Argentinien hat ja auch Riesenprobleme. Also über 100 Prozent Inflation und Co., das ist schon sportlich. Also ja, mal schauen, wenn er gewählt werden sollte, ob er das dann in den Griff kriegt. Also mit ultra-liberaler, -liber, libertärer Politik. Mal schauen. Also das, äh, hm. das auf jeden Fall langweilig wird es nicht, wenn er drankommt. Da
1: fällt mir auch für mich dass Beste Filmzitat oder Serienzitat aller Zeiten ein aus Narcos von Pablo Escobar. Ich bin kein reicher Mann, ich bin ein armer Mann mit viel Geld. Das stimmt. Der, der, ich kriege immer noch Gänsehaut, das finde ich seltsam. Äh bist du ein reicher Mann oder bist du ein armer Mann mit viel Geld? Ich bin glaube ich ein Na, arm nicht. aber Nein, ein, ein du bist ein reicher Mann mit wenig Geld. Ja, so, <lacht> so kann man es auch sagen. Nee, wenn dann eher
0: ein armer Mann mit ich weiß es gar nicht. Ja.
1: Ein armer Mann mit gar kein Geld. Ein armer Mann mit, ein armer Mann. Also, ich bin ein, ein, Ar ein armer Mann. Also. Ein armer Mann.
0: Einer schreibt immer drunter äh, mit den 500 Euro. Z Z ja. Aber wirklich
1: unter jedes Video. Hast du 500 Euro? Also wirklich physisch?
0: Ja, muss ich halt abheben, aber warum? Nee. Aber du, du hast, hast jetzt nicht mal irgendwo, dabei?
1: nein, irgendwo versteckt so ein 500er. <lacht> warum? Ja, irgendwo Bankschließfach oder so.
0: so, nee. Ähm,
1: ich auch nicht. Nee. Ich habe nicht mal ein 200er.
0: Nee, ich hasse es auch generell mit Bargeld rumzu. Also ich hasse es auch ganz ohne Bargeld rumzulaufen, aber mit so viel Bargeld. Ich hatte noch nie einen
1: 500er komisch. in der Hand. Die sollen groß sein, ne? Ja, das ist, ich, ich, mich nervt das schon, wenn ich 100
0: also 50er gerne, aber ich hasse es mit diesen riesen Scheinen da rumzulaufen. Ja. Also, naja, na, Bargeld ist generell... Also Bargeld ist schon was Schönes und ich habe auch gerne ein bisschen Bargeld dabei. aber mit, mit so Bist nicht. du etwa gegen Bargeld? Nee, ich bin nicht gegen Bargeld, aber da, da, das hängt mir auch noch nach, weil ich das mal vor ein paar Jahren gesagt habe, ich habe nichts gegen Bargeld. Also du nutzt es nur nicht. Nur mich
1: nervt es halt, so, ne? wenn ich nicht mehr Karte zahlen kann. Darum geht es mir. Bargeld ist für mich wie Mario Barth. Ich nutze es nicht, ich mag es nicht, ich konsumiere es nicht, aber ich möchte trotzdem, dass es nicht äh, verboten wird. Aber es wird traurig, wenn
0: es, wenn es weg ja. ist. Nein, es ist wirklich. Ähm, ist ja auch ein Stück Freiheit, Ich, ich, ja. ich
1: nutze Bargeld auch gar nicht aber ähm, das ist so ein, so ein Verbot, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lieber eher mal die Infrastruktur in Deutschland schaffen, dass ich mehr mit Karte zahlen kann. Da sind wir wirklich hinterweltlich.
0: Ja, das nervt. Das ist wirklich peinlich, aber wie gesagt, Bargeld ist natürlich äh, Freiheit. Der, wenn du ein paar Jahre in die Schweiz musst, dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn du ab hier auf der Flucht ohne Bargeld, dann wird es aber
1: wenn du wüsstest. Ja. Schwierig. Wenn du wüsstest.
0: Ähm, weißt du, was ich äh, vor kurzem auch spannend fand von Paul Krugman? Ähm, den finde ich jetzt gar nicht äh, so beeindruckend immer unbedingt, aber äh, bin jetzt kein Fan von ihm. Aber das war ganz spannend, was er gesagt hat, Wenn wir, wir schauen immer Wirtschaftswachstum und auf BIP und äh, also Bruttoinlandsprodukt. Aber Sachen kann man teilweise gar nicht messen. Also er hat uns ein sehr schönes Beispiel gebracht nach dem Motto, ja er geht ge sehr gern zu Konzerten. Er liebt das live, aber er kann sich ja gar nicht so viele Konzerte anschauen. Zum Beispiel, wie misst man das jetzt, dass er auf YouTube gehen kann und sich da Konzerte angucken kann? Oder wie messen wir das in Zukunft, wenn wir uns mal vorstellen? ChatGPT hast du angesprochen, jetzt sagen wir mal, KI in Zukunft, wir. Ja, lassen uns alles von der KI machen, zum Beispiel den Urlaub buchen, e mails schreiben, ähm, vielleicht auch noch Telefonate für was weiß ich. Also uns wird sehr viel Arbeit abgenommen, dann haben wir sehr viel mehr Zeit. Natürlich wird sich diese freie Zeit vielleicht irgendwie im BIP niederschlagen, aber trotzdem auch sowas wie vielleicht weniger Stress, mentale Gesundheit. Also es gibt ja wirklich sehr viel Optimierungspotenzial, was mhm. sich vielleicht gar nicht im BIP niederschlägt. Auch Glück und sowas natürlich sowieso auch sehr schwierig, aber das ist wirklich ein spannender Punkt und ich glaube, bei der Technik sind wir wirklich an einem Punkt, die Technik hat uns, glaube ich, sehr viel gegeben in den letzten 20 Jahren, gerade Internet und Co., aber auch sehr viel genommen, also Zeit, Nerven, also ich glaube, wir sind da hoffentlich bald an einem Punkt, wo uns die Technik
1: wieder was zurückgibt. Naja, aber Zeit ist ja auch relativ, früher musste ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfahren, um meine Verwandten zu sehen, jetzt nehme ich äh, mein Handy und mache FaceTime, da habe ich dann Zeit auch gespart.
0: Das stimmt, Nee, also das meinte ich jetzt gar nicht. Aber ist ja immer ein Trade-off.
1: Äh, ja. ja, ja, klar. Aber man ist natürlich auch selbst für sich verantwortlich. Wenn ich auf
0: TikTok hänge oder auf Instagram oder auf YouTube, dann ist das natürlich eine freie Entscheidung. Aber ähm, ja, auch sowas natürlich wie e mail schreiben und Co. Äh, da ist jährlich
1: Einsparpotenzial. Definitiv. Also, äh, ich finde das ja ganz viel. spannend. Es ist ja so eine, es ist das, das, das war ja so eine Entwicklung. Früher war Programmieren und so super komplex, super schwer. Dann hat man Programme programmiert, die das viel, viel einfacher machen. Zum Beispiel WordPress ist ja so. Früher, ich glaube, früher, wenn du Webseiten erstellen konntest, da warst du der King, da konntest du Geld nehmen wie sonst was. So, dann kam irgendwann WordPress und sonst was und Shopify und alles. Jetzt kann das jeder Hansel, kann das machen. So, die Frage ist, was jetzt die nächste Stufe ist, dass du das nicht mal mehr selbst per Drag Drop machen kannst, machen musst, sondern ChatGPT das einfach für dich macht. Da gibt es definitiv Einsparungspotenzial. Ja, wie messe ich Qualität? Kommt immer ganz drauf an, aber vermutlich, du hast recht, die Qualität einer Wirtschaft wird nicht vollends durchs BIP dargestellt. Das glaube ich auch nicht.
0: Wir müssen das mal machen, vielleicht auch auf dem, äh, dem Mario-Lochner-Kanal, das BIP, das ist wirklich sehr interessant, wie das eigentlich zustande kam. Das wissen ja die meisten nicht. Ich auch, und auch nicht. Auch nicht wann und wie, das ist wirklich interessant. Und dass sich eigentlich gefühlt die ganze Welt immer ums BIP, ums BIP, dreht, BIP ne? dreht, ums GDP. Und wenn jetzt jemand auf der Straße wie wird das eigentlich, also gut, wie es berechnet wird, sowieso nicht, aber wie woher kommt das? Also das ist ja nicht, dass wir, dass das von Gott verkündet wurde. Mach das mal.
1: Ja. Mach das mal. Das würde ich mir auch mal ausnahmsweise ansehen.
0: Ja, das ist das erste Video, was du sehen würdest. Weißt du, was ich auch interessant finde? Ich habe vor kurzem das gesehen, äh, woran man Low-IQ-Leute erkennt. Wenn sie dick sind. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber da sind wir wieder beim Dicksein. Also, anekdotische Evidenz ist so ein gutes Beispiel nach dem Motto, Fakten interessieren mich nicht. Und du hast es ja vorher gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ja, starkes Übergewicht habe, dann ist es eben wahrscheinlicher dass ich dann eben die und die Krankheit zum Beispiel bekomme oder vielleicht nicht so lange lebe oder wie auch immer. Und dann kommt sozusagen die Geschichte, ja, hier haben wir Onkel, genau mit dem Rauchen. Rauchen ist auch ja. ungesund. Und dann, ja, aber hier der Helmut Schmidt. Schau dir mal den Helmut Schmidt an. Ja, hier, der ist auch, wie alt ist er geworden? 98, ich weiß nicht, sehr alt auf jeden Fall. Also das ist das ist schon so ein äh, gutes Zeichen. Oder auch wenn man Analogien nicht kapiert. Also wenn man so Sachen ja, in Bilder setzt oder vergleicht. Zum Beispiel, da gibt es ja auch äh, ja schönes Beispiel gute Bildung ist zum Beispiel wie gute Größe in der NBA wenn dann zum Beispiel sagt ja nach dem Motto ja aber auf die Größe hast du ja keinen Einfluss so also wenn man Analogien nicht versteht das das ist eigentlich auch mal so ein gutes Beispiel <lacht> äh, wie ich, ja wie ich habe eine schöne Analogie für dich extra ein schönes Rätsel ja, raus. also stell dir vor du wärst ein Arzt und müsstest jetzt jemand mit ähm, Magenkrebs behandeln mhm. So, das Problem ist, dass der Patient nicht operiert werden kann. Das ist natürlich, sonst wäre es natürlich vielleicht einfach, aber da könnte man rausschneiden. Aber du musst den Tumor zerstören. Und jetzt musst du das Ganze natürlich ähm, bestrahlen. Und jetzt musst du aufpassen mit der Intensität. Also wenn die äh, zu hoch ist, dann zerstörst du es. Und wenn sie zu schwach ist, ja, dann bringt es nichts. Ja. Also dieser Trade-off. Und jetzt kommen wir zum... Also Wie, wie würdest du es machen? Also das Problem ist, wenn du quasi so zu viel strahlst, den Strahler, den du hast, dann zerstörst dann, du quasi dann mach alles. Dann mache ich ihn tot. Ja genau. Und, und wenn, wenn du zu wenig, wenig ist, strahlst, dann, dann bleibt der ja, Tumor. Genau. So, und jetzt kommt eine Analogie. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwo Game of Thrones, da sitzt die böse Königin auf ihrem eisernen Thron. Habe ich nie gesehen. Musst da, ist egal, kann ja jetzt auch was anderes. da sitzt eine böse Königin, eine sehr attraktive böse Königin, vielleicht motiviert dich das ja mehr, und du hast äh, genügend Truppen, eigentlich um die Festung zu stürzen, aber es gibt ein Problem, du kannst nicht mit allen Truppen gleichzeitig anrücken, weil die böse Königin sämtliche Zugänge, die kranzförmig also oh, okay, ja. äh, zur Festung führen, mit Fallen präpariert hat. Es können sich also immer nur kleine Einheiten sicher Richtung Festung bewegen. Aber mit dem richtigen Plan kann es klappen, wenn sehr viele kleine Einheiten synchron von allen Seiten auf die Festung vorrücken, dann kannst du es schaffen. Ja. Also sehr viele kleine Einheiten gleichzeitig von allen Seiten. So und jetzt denk noch mal an den Tumor.
1: Ja. Wie du das Problem lösen kannst. Ich würde sehr mit sehr einer geringen Dosis an verschiedenen Stellen mal reinstrahlen.
0: Richtig. Siehst du? <lacht>
1: Ich sage ja, hyperintelligent. Ja,
0: ja. <lacht> bist, wie, wie du da jetzt draufgekommen bist, das bleibt ein Rätsel.
1: Hey, Wahnsinn. Ich bin selbst von mir begeistert, was das ich. Das
0: ist wirklich, äh, wirklich spannend.
1: Wie Haben wir ich... noch was? Ach, die Bohnengeschichte. Ja, die Kannst Bohnengeschichte muss ich noch erzählen. Die Bohnengeschichte. Ich dachte, ich hätte sie schon mal erzählt. Also. Ich war im Studium, weiß ich nicht, wie alt ich war, 21, 22 und ich kam auf den glorreichen Einfall, dass ich jetzt Veganer werde, dass ich das mal ausprobieren möchte. Das lief auch die ersten vier Wochen ganz gut, ähm, auch mit äh, nebenbei Fitnessstudien und so, das, das hat schon alles gut funktioniert. Dann werde ich nie vergessen, es war ein Dienstag, da war Champions League und ich wollte das mit meinem WG-Partner, den du auch kennst, gucken. Und ich kam vom Fitnessstudio und ich hatte nicht mehr so viel Zeit und auf dem Rückweg habe ich vom türkischen Supermarkt grüne Bohnen gekauft, nicht die dünnen, die dicken ganz dick lang, so, das waren 500 Gramm, so, und ne, also grüne Bohnen, ja, reich an Eiweiß, ja, und pflanzlich, super damals, habe ich dann mit einer Dose Tomaten genommen und habe die äh, kurz, ja, ich würde sagen, blanchiert, aber blanchiert. Sind nur, nur sehr, sehr kurz, ne? also in die Pfanne, bisschen Öl, mhm. die Tomaten rein, raus, weil ich hatte keine Zeit, ich wollte Fußball gucken, habe dann beim Spiel ein halbes Kilo grüne Bohnen gegessen, so, und so gegen die 70. 80. Minute im Spiel ging es mir auf einmal schlecht. Mir war übel. Und dann habe ich... Zu also meinem, so zum Spucken übel. Ja, erst noch nicht. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ey, irgendwie geht es mir nicht so gut, ich lege mich pennen. Okay, ist ja, ist ja in sein Zimmer. Und dann habe ich gemerkt, so, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht, weil mir wurde richtig schlecht. Und dann habe ich ihn gerufen, ähm, ey, kannst du mir kurz einen Eimer bringen? So, und dann ging halt... Die Kozeritis ist los und er hat dann so geguckt auf dem Handy, ja Bohn hm. mir ging es dann irgendwann richtig schlecht und dann sagte er, ach hier steht Sinan, solange du kein Blut spuckst, ist alles in Ordnung und in dieser Sekunde kam eine Blutfontäne raus, oh also, mir schlecht. Oh, da muss ich mal beim Notarzt anrufen, dann hat er beim Notarzt angerufen und ich, ich, ich werde das Gespräch nie vergessen, ja hallo, ja mein Kollege hat äh, grüne Bohnen gegessen, bisschen zu viel. Und der Notarzt so, das war halt spätabends dann, ne? also ja, dann holen sie den notärztlichen, hier diesen hausärztlichen Notdienst mhm. oder so. Das sind ja Privatpersonen, die das machen. Okay, ruft an. Dann kam eine eine wirklich alte Dame. Das hat super lang gedauert. Mir ging es, also ich habe Blut gespuckt wie sonst was. Und die kam dann so rein. Ja, hallo. Mhm. Dann hat die meinen Puls gemessen und sie dann nur, oh. Notarzt angerufen, der kam sofort. Dann sind die hoch zu uns in der Wohnung und ich, dann haben die mir irgendwas gespritzt ich weiß bis heute nicht was das war das beste Morphium zeug meines lebens wahrscheinlich ey auf einmal waren alle schmerzen mich weg am Arsch, Spritze. Ey, das ja, war dann wahrscheinlich morphin ich habe gar keine schmerzen mehr ich gespürt ähnliches. ich war wie auf Folge 7 also ich war, ich war nur noch so Hui. dann weiß ich dass, dass die mich rausgetragen haben weil ich konnte mich nicht bewegen und äh, dann hat mein wg partner das wusste ich aber nicht wo mein äh, mein vater angerufen das war in Dortmund, Münster, Leben meine Eltern. Und ich war, dann war, habe ich nur noch so Fragmente im Kopf, weil das Schmerzmittel, das muss verrückt gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich nachts dann irgendwie im Krankenhaus in Dortmund meinen Dad gesehen habe. Der ist irgendwie dann mit dem Auto noch gekommen. Ich weiß, dass ein Obdachloser randaliert hat. Der hatte so ähm, Krankenschwestern und so geschlagen. Das habe ich dann am nächsten Tag auch erfahren, dass das wirklich so war. Und ich weiß nicht mehr viel. Ich war so weggetreten. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und dann kam der Arzt doch sofort rein und ich weiß noch, der war so sauer. keinen guten Morgen, kein gar nichts. Der kam rein, guckt mich an, sagt, ich war so kurz davor, ihren Magen aufzuschneiden. Sie können sich bei all ihren Schutzengeln bedanken. Geht wieder raus. Beim Rausgehen noch, sie bleiben erst mal hier. <lacht> so, ähm,
0: weil du grüne Bohnen gegessen ja, hast. Ja, die haben äh,
1: meinen Magen ausgepumpt ähm, und waren kurz davor, wirklich aufzuschneiden, weil ja. ähm, das Gift in den grünen Bohnen, wenn man es nicht kocht, heißt Fasin, glaube ich, und ähm, das heftet sich an die roten Blutkörperchen und lässt die eindicken, also dein Blut verdickt, du krepierst einfach. Und das war ähm, kurz vor zwölf, es hat funktioniert, äh, ich bin dann trotzdem, habe mich selbst entlassen, bin nach Hause und das war das Ende meiner veganen Karriere.
0: Und keine Nachwirkungen, alles gut. Nur
1: eine, ich habe ähm, seitdem nie wieder grüne Bohnen gegessen. Das ist natürlich traurig. Ja, ich mag da grüne Bohnen. Dann wärst doch lieber
0: gestorben eigentlich.
1: Ja, ich, ich kriege es nicht mehr runter. Ja, das ich, kann ich verstehen. Äh, es ist, ja. nein. Da müsste wir ein
0: Warnhinweis drauf.
1: Ja, also liebe Leute, kocht eure grünen Bohnen. Ist gesund, ist grüne Bohnen, ja. Ähm, weniger Pizza, mehr grüne Bohnen, aber äh, vorher kochen. Oder wenn, kommt immer drauf an, wem man sie serviert. Dann kann man natürlich vielleicht auch mal... Ja.
0: Vielleicht auch mal schneller. Ja, jetzt, jetzt, ja, wenn du Blut spuckst, das ist doch, also, da hast du da keine Panik bekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben Blut, also da würde ich glaube ich schon Ohnmächtig ich hatte werden.
1: brutale Panik, aber ich, hab, ich war, aber ich war, ich war zu schwach. Aber wie geht, boah. Ich hatte Tinnitus, schwach, Schwindel, ich kam, also, das war, ich würde nicht sagen Nahtoderfahrung, aber so nah am Ende war ich noch nie. Das war oh, wirklich, das war ernsthaft knapp. Der Arzt war, der war richtig sauer.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber ja. hätte ich jetzt auch nicht
1: gewusst. Also, ich, Immerhin, immerhin, dass man das nicht essen darf. Es, gab, es gibt natürlich immer die neumann die oh, das, das weiß man doch, aber nachher ging dann natürlich nee. auch die Geschichte im Freundeskreis und im Bekanntenkreis rum und äh, viele davon haben gesagt, oh, das, das wusste ich, die wenigsten würden sich grüne Bohnen roh reinziehen, aber ähm, Gut, bei so Gemüse, das ja, Kartoffeln und so, das weiß ja, man.
0: Was passiert da eigentlich, so jetzt klingelt es hier schon. Ja, da muss ich kurz dran. So, ich werde kurz, vielleicht erzähle ich einen Witz. Ich werde einfach kurz jetzt einen Witz erzählen. Und zwar kommt ein Mann zum Bäcker, jetzt klingelt es hier schon wieder, aber ich lasse mich nicht beirren, Leute, kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Semmeln. Lustigerweise hat den Witz mir neulich Andreas Beck erzählt, kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Semmeln. Sagt die Bäckerei-Verkäuferin, äh, ja 100 haben einem Angebot, sagt der Mann, was soll ich denn mit 100 Semmeln? <lacht> der ist nicht schlecht, oder?
1: Das war ein Novo Nordisk, die wollten mal mit mir reden.
0: Ja, ich habe zwischendrin einen Witz erzählt. Ja? Den erzähle ich dir jetzt auch nochmal. Okay. Ich, ich habe ihn ein bisschen verkackt, weil ich in die Kamera gekommen bin. Jetzt müssen
1: da die Leute das dann zweimal hören, egal. Den hast
0: du doch neulich, der Andreas erzählt. Den kennen sie ja auch schon einige. Warst du da auch da, als er dann erzählt hat? Nee, ich glaube nicht. So, kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Semmeln. Sagt die Verkäuferin, äh, 100 wären im Angebot. Sagt der Mann, ey, was sage ich denn mit 100 Semmeln?
1: Danke fürs Zuhören, Leute. <lacht>
0: Ich finde ihn lustig. Ja, ist gut. Ich musste wirklich lachen. Ja. der ist so schlecht, dass er eben schon wieder gut ist.
1: Und in 20 Jahren wird er mit einem Warnhinweis. Ja. Was ihn dort noch nicht verstanden.
0: Er denkt nur an seine grünen Bohnen. So Leute, ich hoffe, euch hat der Talk heute gefallen. Gerne Daumen hoch. Natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es werden, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis zu den Interviews, bis zu Talks mit Gästen. Und das, ja, ich hoffe, wir können euch da bald richtig überraschen. Danke dir. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.